0: من احساس میکردم که دوستم شبیه مثلا میکلانجی یعنی واقعا همین حس داشت که مثلا از یک سنگی یه چیزی تراشیده بود و داشت یک اثر
1: هنری رو به من نشون میداد دنون پزش تو شرایط درکی از من یا این احساسی که دارم نداره ازن رو همون نراحت کنند است
2: حسی که واقعاً داشتم اون موقع این بود که وضعیتی که من دارم و توش قرار گرفتم Ας να
3: μας امیز زورم رو زدم که درد را به روی خودم نیاورم که نقا به دختری شادا بکنه جاور صورتم نگه دارم
4: من به اونی بیمار تمام بدنم چشم میشه و دوخته میشه به دهان دکتر که از این دهان چه خبری میخواد بیرون بیاد
5: کام های دکتون زمان شروع کردم به مسخره کردن فرم ریشه های دندونم و حالا سایز دندون های جلویم
6: این مشکل من دارم که موقع درمان علاوه بر خودم دارم باید این قضیه بوی سیگار رو هم تحمل بکنم که خیلی برام عذیت کننده
7: یونیت دندان پزشکی برای ها یک چاله بزرگ است اما هنوز برای من غالی سلیمان
8: است تمام این اطلاعاتی که با من در میذاره و به من میده کمکم میکنه که با خودش با هم تو این پروسته باشیم دهنم و بستم
9: خسته شده
8: بودم. اگه بود دکتر توی دهنم
9: جا مونده بود
10: پخیلی رفتم مطبش با این نگاه میرفتم که خب با من آیا این توانایی داره که های تخصصی در فزشکم انجام بده چون
11: همین جمله باعث شد که من از استرسم کم بشه و خیلی اعتماد کنم به پزشکم. این گردندونا رو بیم که بهش
12: دکتر خراب کن
13: هر تنشی توی مطب می حس بدی رو به بیمار منتقلی بکنن
14: خود دکتر با عشق داشت کار میکرد و این عشق رو ما توی چهرش میدیدیم توی کلامش مشخص بود ولی دیگه این دکتر اون دکتر سابق نبود
2: من به دکترم اعتماد کردم ولی دکتر به اون حرفی که مثلا طرف مقابل اون مریضش داره میگه روز اعتماد نمی کنه.
15: این بار نگاه را به صورت دکتر دوختم دنبال زبان بچگان و مهربانش بودم این بار نبود. شده بود همون دکتر بد اونق بزرگ درها.
16: سلام دوستان. من سیامک شایان هستم و این 15 همین اپیزود بیستوری و هشتمین اپیزود میانی این پادکسته که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه. در مقدمه اپیزود قبلی که بخش اول از سریال دو قسمتی به دست دندان پزشک هم بود گفتیم که چون درمانهای دندانپزشکی برای درمانگران یک پروسه تکراری هستند که معمولاً بارها و بارها در طول روز تکرار میشند، بعید نیست ها به تدریج حس و حال بیمار رو فراموش کنند و قدرت درک و همدلی با اونها را از دست بدهند. در مبالغه ترین حالت به شکل ناخداگاه به یک ماشین تبدیل بشن که بدون احساس یک پروسه تکراری و هر روزه را رو انجام میدن و فراموش میکنند کسانی که زیر دست اونها نشستند یک انسانند با تمامی احساسها، دردها و ترسها. باید قبول کنیم که دندون پزشکی برای خیلی از مردم شرایط مطلوب و دوست داشتنی نیست. اونها با ترس زیر دست دندون پزشک میشینند و از احتمال درد حین تزریق یا دیگر مراحل درمان نگرانند، هرچند ممکنه اون را به زبون بیارند یا بروز ندن. این بار تصمیم گرفتیم دندون پزشکی رو از زاوی دید مراجعه کنندگان و بیماران ببینیم. بشنویم که اونها در هین دریافت خدمات دندون پزشکی چه احساسی داشتند و چه خاطره ای از مواجهه با دندون پزشکها در خاطرشون مونده، کدوم وچه درمان و درمانگر و محیط درمانی برای اونها خوشایند و دوست داشتنی بوده؟ و چه جزیاتی اونها رو آزرده یا رنجیده خاطر کرده. قطعا شنیدن حرفهای ناگفته مردم برای دندون پزشها لازمه و اونها را به درک متقابلی از بیمارانشون میرسونه و به اونها نزدیکتر میکنه این نزدیکی میتونه به تجربه بهتر و خوشایندتری از درمان هم برای بیمار و هم دندون پزشک ختم بشه استقبال دوستان ما از سوژهی که عنوانش رو برسد به دست دندانپزشکم گذاشتیم بیش از حد انتظار بود طوری که ناچار شدیم اون رو در قالب دو اپیزود تنظیم و منتشر کنیم. بخش اول رو در اپیزود 14 شنیدید و این بخش دومه که در قالب 15 این اپیزود بیستوری در فروردین 402 منتشر میشه. امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید و اگر دندان پزشک بودید برای ما و شما تلنگوری باشه تا به حس حال بیمارانمون قبل و بعد از درمان توجه و دقت بیشتری داشته باشیم و بتونیم اونها رو بهتر و همدلانه تر درد کنیم ذکر این نکته ضروریه که مهمانان این دو اپیزود محدود به کسانی هستند که در دایره شناخت ما به عنوان سازندگان پادکست می‌گنجیدند و نماینده کل جامعه و همه دیدگاه ها نیستند از طرفی روایت اونها ماحسل تجربه زیسته و کاملا شخصیه و قابل تعمیم به کل نیست ممکنه تجربه و روایت هر کدوم از مراجع کنندگان به دندون پزشکی با توجه به شرایط شخصی و اجتماعی و درمانگرشون با تجربه دوستانی که خاطرهشون رو در این دو اپیزود میشنوید متفاوت باشه. نکته بعدی این که اگرچه در های این دو اپیزود سعی کردیم تنوع موضوعی رو تا حد امکان رایت کنیم تا ارتباط میان درمانگر و بیمار از جنبه های مختلف و زاویه متنوع بررسی بشه. اما مسئله جالب در مورد اونها اینه که ترس از درمان دندانپزشکی پزشکی و نگرانی از مراجعه به دندانپزشک پزشک فصل مشترک بسیاری از اونهاست و در این میان فرقی میان طبقه اجتماعی و شغل و جنسیت افراد وجود نداره. اجازه بدید تشکر کنم از همه دوستانی که دعوت من برای حضور در این سریال دو قسمتی رو پذیرفتند و تجربه زیسته خودشون رو از دندون پزشکی بی هیچ سانسور و ملاحظهی روایت کردند و برای من فرستادند. قطعا حضورشون در این پادکست باعث افتخار من و تیم بیستوریه. نگاه دندون پزشکا به بافت دهان و دندان و پروسه درمانی با مراجع کنندگانشون متفاوته اونا همه چیز رو از زاویه دیگری میبینند و تعبیرشون از زیبایی ها و لذت ها و سختی ها و چالش های درمان با بیمارانشون فرق میکنه احتمالا برای همینه که گاهی حال مردم رو درک نمیکنند مریم حسینیان در این روایت از خاطری روزی میگه که در کنار دست دوست دندون پزشکش یک جراحی دهان رو تماشا کرده. اما اون چه برای درمانگر زیبا و محیج اومده در چشم این داستان نویس وحشتناک و آور بوده.
0: یه دوست دندان پزشک دارم که از زمانی که سال اول یا دوم رشتهدندام پزشکی بود دانشجو بود ما با همدیگه به دلیل علاقه مشترکمون به ادبیات و مطبوعات با هم دوست بودیم و خیلی فعالیت های مشترکی رو هم در طول چند سال انجام دادیم که حالا بخشش تو زمینه ادبیات بود بخش عمدهش در مطبوعات بود و همیشه حرفهای مشترکمون در زمینه ادبیات و مطبوعات بود خب ممسما مسیر زندگی ما به صورت حرفه از یک نقطه به بعد کاملا جدا شد دوست من خب یک دندان پزشک کاملا حرفه هست هستبی سال از اون زمان گذشته و خب هر کدوم تو مسیر و رشته خودمون بر حال تلاش کردیم و سعی کردیم که بر صورت یه موفقیت داشته باشیم. دوست هم دندان پزشک متوهری هست و خود من در طول این سالها همیشه اولین انتخابم برای بسای درمانی همین دوست دندان پزشک هم بوده. یکی از دلایلش هم این هستش که به دلیل که فضای خاصی مطب میشون داره. من یه احساس خیلی خوبی دارم یعنی منهای هایی اینکه برای خب کار درمانی مراجعه میکنم و خب خیلی هم همیشه لطف داره و کارم رو سریع را میندازه و خب میدونم که به بهترین شکل ممکن کارم انجام میشه فرصتی هم هست برای اینکه یه معاشرت دوستانه هم داشته باشیم یه گپ و گفتی در مورد موضوعات مورد علاقمون داشته باشیم و خیلی فرق نمیکنه اینکه مثلا توی یه کافه هم دیگر ببینیم یا در مطب دندان پزشکی ص وتا هم با همون میاری هستش که همیشه بوده و خب این برای هر دوی ما با این شرایط برها شلوقی که الان توی زندگی های امروزی هست یک قنیمتی هست و هر دو استقبال میکنیم وقتی چنین شرایطی پیش میاد آخرین باری که من به مطب دوستم مراجعه کردم یک کار ایمپلنس داشتم و فکر میکنم که جلسه آخر بود و فقط رفتم که یه چک بشه و خب کارم خوب انجام شده بود و به حال مشکل خاصیم نداشتم در جلسه قبل دو جلسه قبل از اون البته یه جراحی خیلی سنگین داشتم و در شرایطی که نصف صورتم بیهس بود و دیگه تقریبا درد داشت شروع میشد دوستم گفتش که حالا چند دقیقه بشین من یه ذره یه گپ بزنیم یه کتاب جدیدم هست میخوام ببینی و من داشتم پرپر میزدم و میگفتم یعنی میخواستم یه جوری بهش حالی کنم که من دردم داره شروع میشه و با این صورتی که نسبیش کچ شد و ورم کرده واقعا الان هیچ تمایل ندارم یعنی اصلا برام خیلی جذاب نیست که بخوام در ادبیات ادبیاتش بد بکنم ولی حال احساس می کردم که انقدر براش عادیه این مسئله مربوط به دندان پزشکی و این بیهسی صورت من و این جراحی که انجام شده بفقش اینه که دیگه دیگه یه دیگزایی رو تذریق میکنی و فرند یخ بذار و نم. مثل توصیح های حالا دندان پزشکی و ریجل بخور از این حرف ها. حالا منم با اون صورتی که کت شده بود نشستم یه چند دقیقه حالا اون جلسه تموم شد و حال من برگشتم خونه و یه دو سه روزی هم درد خیلی وحشتناکی داشتم ولی خب حال این آدم بسیار آدم متحدیه یعنی آدم میاد که خیلی پیگیر حال من بود حالا علیرغم رقم این که در اون فضای متب در مورد ادبیات با اون شرایط با من صحبت میکرد ولی بعد دیدم که خب حواسم کاملا هست به اینکه من دارم درد زیادی رو تحمل می‌کنم و چندین بار حالم پرسید در طول دو سه روز بعدش. جلسه آخری که من رفتم خب حالم خوب بود سرحال بودم و گفتم حالا پس یه چند دقیقه دیگه این دفعه که حالت خوبه بشین با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. من قبول کردم و توی اتاقی بودم که دفعه قبل جراحی خودم هم روی تو همون اتاق انجام شده بود و بعد اونجا متوجه شدم که این اتاق جراحی هست. یه خانوم میانسالی رو آوردن بر روی اون یونیت نشست و گان پوشید و فضا فضای جراحی دندان بود من تصورم بر این بود که میخوام با دوستم یه قهوه ای با هم بخوریم و در مورد ادبیات و کتاب و اینها صحبت بکنیم بعد دیدم فضا همونه ها اون قهوه و یک گپ و گفت دوستانه وجود نداره چیزی که در ذهن دوست من بود این بود همچنان و همزمان با اینکه اون داره جراحی میکنه منم روی صندلی اون طرفتر نشستم و با هم صحبت کنیم و بعدش واقعا صحبت میکرد یعنی انقدر برای اون عادی و روتین بود که من خیلی تعجب کردم و با خودم گفتم که خب من که نمی ترسم و واقعا من فبی های دندان پزشکی و دیدن خون و این چیزا رو ندارم ولی خانمی که در حال جراحی بود یه مقدار می ترسید یعنی از حرکت پاها و دستاش رو اینکه خیلی مچاله شده بود خوب یه ترسی رو داشت نشون میداد که خب هر حال منی که ناظر این مجررا بودم یه مقدار دوچاره استرس شده بودم ولی دوستم همچنان در مورد پروژه های آینده و اون موضوع بحثمون داشت صحبت میکرد و جراحی هم جراحی به نظر رسید تختی بود بعد من گفتم که حالا برحال میتونیم این صحبت و بعد هم ادامه بدیم گفت نه دیگه بعد من کیپ تو رو ببینم و دیگه کار در هم تم که تموم شد و دیگه قطعا دیگه حالا حالا نمیای و بذارین صحبتمون رو تموم بکنیم من سعی کردم به یه نقطه دیگه نگاه بکنم و صحبتامو ادامه بدم یه دفعه بهم گفتش که یه دقیقه بلند شو بیا ببین چقدر این زیباست چقدر این استخان دندون چقدر زیباست بعد من احساس میکردم که دوستم شبیه مثلا میکلانجی یعنی واقعا همین حس داشت که مثلا از یک سنگی یه چیزی تراشیده بود و داشت یک اثر هنری رو به من نشون میداد من بلند شدم دیدم یه حجم افونت و خون و یه خانومی که داره از ترس سکته میکنه و یه استخوان سفیدی که از تو لسه زده بیرون و بود قش کنم بعد اصلا نمیتونستم نگاه بکنم. صورتم برگردمم تام سری نشستم گفت چیه؟ گفت خیلی تعجب کرده و گفت این چقدر زیباست چقدر قشنگه. علتشم این بود که جراحی موفق بود و جراحی سختی بود و موفق بود و این از اون موفقیت خیلی شاد شده بود. یعنی در تفکی که این که من الان اون آدمه نیستم که این موفقیت رو اصلا درک بکنم. در تفکیک که این یکمی فکر کنم دوستم دوچار مشکل شده بود و من برای اولین بار احساس کردم که سرگیجه گرفتم و خیلی ترسیدم و بعد چون ما خیلی با همدیگه سعیمی و نزدیک هستیم دیگه گفتم که به من اصلا نمیتونم نه خودتو الان تحمل بکنم نه این زیبایی این استخان رو و نه فضایی که منو توش اوردی که درباره ادبیات با که صحبت بکنی واقعا وقتی اومده بودم بیرون تصویر اون استخونی که از تو لسه زده بود بیرون تا شب منو رها میکرد بعد زی زده و گفتش که واقعا اون لحظه تو حالت بد شد گفتم واقعا چی تو فکر می کنی یعنی تو الان به تصورات از من چیه؟ منو نشوندی اون جلو گفتم خیلی زیبا بود. یعنی هنوز فکر می کرد که اون صحنه خیلی صحنه جالبی بود و من احتمالا باید خیلی لذت می بردم اونجا بود که خیلی نگاه هم نسبت به دوستم تغییر کرد تغییر نه منفی یه تغییر مثبت یعنی احساس می که وقتی میگن یه نفر در در رشدهش در علاقه مندیش در تخصصش قرق میشه و در واقع یکی میشه با اون حرفهی که داره انجام میده من مستاقش رو کاملا به صورت اینی اون روز دیدم ما داشتیم درباره کتاب صحبت میکردیم ولی دوست من همزمان از یک جراحی سخت دندان و دیدن یه استخوان بین اون همه خون و اون همه دست و زدن بیمار داشت لذت می چون عمل موفقیت بود با اون چیزی که میخواست رسیده بود و بعد منطقه ایراد کار این بود که فکر می کرد که من هم همزمان باید همون بس همقدر مشابه اون لذت ببرم و این شد که من تا امروز دیگه هرگز یادم نمیاد که با دوستم در مطبش قراری گذاشته باشم برای اینکه بخوام با هم گفتگویی داشته باشیم
16: بودن و نبودن یک دندان در دهان برای یک بیمار یک امر حیاتیه. اما دندان پزشکها که معمولا هر روز با دندان های از دست رفته و درمان ناپذیر بسیاری مواجه میشند، ممکنه خیلی راحت روی دندونهای های بیماران خودشون خط بکشند و طرح درمان کشیدن رو برای اونها مطرح کنند. بی اون که عمق فاجعه ای که بیمار با اون مواجه میشه رو درک کنند چیزی که سودابه زینتی در این روایت تعریف می‌کنه خاطره یه از چنین اتفاقی
1: من اگه بخوام یه تجربه یه تلخ از رفتن به دندون پزشکی بگم مربوط به زمانیه که با درد خیلی زیاد توی بحمن ماه رفتم دندون پزشکی و متوجه شدم که دندونی که حالا اینقدر درد میکرد یعنی دکتر بهم گفتش که این دندون باید کشیده بشه خب حال نزدیک ایج بود و دندون جایی بود که وقتی لبخند یعنی میخندیدم دیده میشد که جاش خالیه خب من خیلی ناراحت بودم از این وضعیت یعنی حتی وقتی دندون هم داشت میگشید یه جوری بود که هم بود. ولی مثلا پزشکم واقعا هیچ درکی از این این حجم از ناراحتی من که نداشت و وقتی هم که من گفتم پس لطفاً مثلا اینو هر چه زودتر ایمپلنت کنین که این این شکلی نمونه من خیلی ناراحتم گفتش که نه حال خیلی هم بد نیست و اینکه خب میخواستی از دندونت مراقبت کنی که به این شرایط نرسه در واقع فکر می‌کنم تو اصفهان ماه اوسال پایه پلان رو گذاشت ولی خب من تمام عید بدون روکش دندون بودم و جای خالیش دیده می شد وقتی می خندیدم و حتی یادم که دوباره امادم که پایه رو چک کنه گفتم خیلی ناراحتم خیلی خجالت می کشم وقتی می خندم ولی بازم همون جوابش ایدم که خب نه حالا اونقدر هم بد نیست وقتی می خندی. و اشکالی نداره خب بعد ما به دندونت می بودی دیگه حالا برو چهار ماه دیگه زمان میبره برای اینکه در واقع اینو بذاریم و فکرم که خورداد ماه سال بعدش برحال پای اون روکش دندون اومد تر اینجا شو را من در از اون شرایط ناراحت کننده اومدم بیرون ولی خب مثلا اینکه واقعا دندون پزشک تو اون شرایط درکی از من یا این احساسی که دارم نداره یه سر به هر حال ناراحت کننده است
16: دندونهای پیشین در میان تمام دندون ها یک حکم حیاتی رو برای افراد و مخصوصاً خانومها داره. چرا که نه تنها در جویدن که در تکلم و زیبایی هم نقش ای دارند. اما ما دندون پزشکا چقدر شرایط بیماری رو که یکی از دندونهای های قدامیش از دست داده درک میکنیم؟ آیا برای چنین مواردی شرایط اورژانس و اولویت درمانی رو در نظر میگیریم؟ روایت معصومه از رو از چنین تجربهی بشنوید.
2: سال نبد یک من دندونای جلوم خب مشکلش داشتن از همون قدیما و پروتز بودن یه قسمتیش و خب فتشتم یه شبیه تخمه میخوردم همینجوری یه تق شکست. میکرد دندونوی جلو. دندونی یکم. بعد خب خیلی حس بعد و شود بود. آن کسی که تجربهش کردن میتونم بفوند دندون جلوی دفع میشکن چه حسی داره. و من همین اشک عشق میریختم و گریه میکردم و ناراحت بودم تا خود فرداش که رفتم دندون پزشکی که میرفتم همیشه و واقعا فکر میکردم که این حالی که من دارم این وضعیتی که من دارم دندون جلوه و خب صورت آدم، نمای ظاهری آدمه و خیلی تو آدم تاثیر داره فکر میکردم که خب حسنا این شرط اورژانسی وجود داره ممکنه که مثلا بخوان یک کمک مضاعفی به من بکنن مثلا حداق زودتر کار من را بیفته با همون وضعیت گریه وزاری و حالا ا یعنی با ان قیاف هم دیدنی بود باشم رفتم مثلا کلینیک اونجا منتظر موندم چقدر که خب حالا چیکار میکنین برا من با اون مسئول بخش صحبت کردم هر چقدر که التماس یعنی واقعا التماس میکردم گفتم خواهش میکنم تو رو خدا به من یه وقت زود بدین این وضعیت من دندون جلومه چون شب ایدم بود آخر سال بود. نه بهمن بود یه اون مقا که به من کردن این بود که گفتم قبل سال برات میذاریم دو هفته دیگه و خب کاری نمیشه الان کرد و نهایتا الان بهت مثلا بخوایم اگه درد داری و سکم بدم و آین حرفا خب هیچ کاری نکردن برای من تا همون دو هفته بعد که من اومدم و برام پای دندونم گذاشتن حسی که واقعا داشتم اون موقع این بود که وضعیتی که من دارم و توش قرار گرفتم اصلا واسه هیچ کس مهم نیست و اصلا کسی به این دقت نمیکنه که دندون جلو باعث میشه که من دیگه نخندم. من تا تقریبا شاید بگم دو سه ماه بعدش یعنی بعدی توردی بهشت بود من دندونمو گذاشتم و حالا دیگه کارش تموم شد. من بالای سه ماه، چهار ماه لبخند تو صورتم نداشتم دیگه و لب صورتی که لبخند نداشته باشه اصلا واقعا یه چیز خیلی مهمی ازش کم میشه. روحیم واقعا کم شده بود حالا جدا از مسخره و شوخی و این که دیگه هر دفعه دهنت باز می‌شد دیدن دون نداری و دیگران بهت می‌خندند حالا مسخره و شوخی هستش ولی حس بدی واقعا بهت می داد و قسمت بدتر حسش این بود که هیچ کس درکت نمی‌کرد اون کسایی که موظف بودن تو رو درک کنن و کارشونه و لازمه که توی همچین زمانی که تو به شغل اونها و اون حرفه اونها نیستی درکت بکنن شرط متفاوتی برای در نظر بگیرن واقعا چیز نبود هیچ تفاوتی قائل نمی شدن دندون جلو رو و دندون عقب همون وقت همون زمان حتی شاید عقبتر می و هیچ اهمیتی نداشت برشون که خب تو الان مثلا دو هفته دیرتر سه هفته دیرتر کار تقب می و این واقعا ناراحت کننده بود این قسمتش خیلی بیشتر از خوده اون نداشته دندون ناراحت کننده
17: بود
16: شاید یکی از جزئیات حراسناک دندون پزشکی برای مردم پوزیشن اونها روی یونیت دندون پزشکی باشه بدن به شکل افقی قرار میگیره و پاها بالاتر از تن نور روی صورت تابیده میشه و باید دهانشون رو تا آخرین حد ممکن باز کند امکان تکلم ندارن و از اونچه چه که در دهانشون میگذره گذره روایت مریم نجم الدین از دندون پزشکی با چنین صحنه ای و چنین حس و حالی آغاز میشه صحنه ای که البته محدود به یونیت دندون پزشکی نیست و در تمام زندگی تکسیر میشه
3: در کنار همه علایق بسیار زیاد، بسیار متنوع، اندکی متغیر که دنبال کردم یا در رویه های هم همیشه دوست داشتم داستان بنویسم. داستان دندانهای از از چیزهایی است که همیشه دلم میخواست روایتشان کنم. پس که هر و حیجان انگیز و پر استرس و کاهی شادی بخش و خلاصه از همه رنگ بودند، از منی بنویسم که بیصلاح خوابیدم و مرتب میشنوم باز کنم باز کنم باز کنم و من با آن دهان خیلی باز نمیتوانم بگویم که دهانم بیشتر از این باز نمیشود تا آن های بچه بچه‌قلقونه و سنبه و هزاران مدل سنباده و فیدر و دکتری که خدا می داند در حالی که هنرمندان ها را در دهانم بیمهابا میچرخاند خودش در کدام نقطه این دنیا در حال گردش است حالم خوش نیست. دراز کشیدم و عکس های قدیمی گالری موبایلم را ورق بزنم. به عکسی میرسم که مربوط به حدود اواخر مرداد یا اوایل شهریور 99 هست. است موهایم بلند است وجه لب قرمز زدم که به دستور دندانپزشک همان ابتدای کار پاک کردم و در عکس تهمانده بیرمقی از آن پیداست انگار یکی از باندهای استوانهای دندانپزشکی در فاصله بین لسه و لبم چپانده شده است دقیق یادم نیست که است و چه پروژهای روی دندانم در حال اجراست اما احساسی که پشت این قیافه مستحصل و نگران است را خوب بهخاطر دارم میلرزید تا را رو روی دلم گذاشته بودم و فشار میدادم حس میکردم توی دلم پر شده است از آب و دانه های ریز یونولیت که با چرخش فرز مرتعش میشدند و میلرزیدن لرزش میلیون ها دانه سفید یونولیت را در دلم حس میکردم روی یونیت دندانپزشکی دراز کشیده بودم و سرم به پایین شیب داشت الان که فکرش را میکنم به نظرم بدترین پوزیشن در زندگی همین است که پاهای آدم، بالاتر از سرش قرار بگیرند در وضعیتی کاملا بی دفاع و بی راه فرار مثل این است که آدم فقط بدود بدون آن که ببیند بدون آن که فکر کند بدون آنکه چیز مشخصی را دنبال کند اینجا دندانم با آمالگام پر شده است و منتظریم تا آمالگام لعنتی خودش را بگیرد بعد دکتر آمده است و پیکر دندان را شروع کرده است Hey, هی را عوض کرده و دندان را تراشیده و اندازه زده و ارتفاعش را تنظیم کرده است. و من حتماً مثل همیشه از صدای چرخش فرزها رنج بردم، کلافه شدم و دوست داشتم دستهای دکتر را که به آرامشی دلپذیر در دهانم رقص فرزها برپا کرده است کنار بزنم. اما حتماً از درد بلند و نافر ماندن دندان هم ترسیدم. همه ناچار گذاشتم کارش را بکند. خیلی از روزهای زندگی شبیه لحظه های نکس است مثل امروز که سرم درد میکرد سمت چپ بدنم بیهس بود و تیر میکشید و از شدت کمر درد نمیتوانستم بنشینم همه زورم را زدم که درد را به روی خودم نیاورم که به دختری شاداب و پرامید را بر صورتم نگه دارم سعی کردم به آینده فکر کنم خطرناکتر از حال بود دوش گرفتم کشوهای آشپزخانه را مرتب کردم قهوه خوردم فیلمهای بی جم را رادیدم اما درد زنده تر و مسلط از هر شادی، کوچکی بود که می ساختم. دراز کشیدم و به رویه هایم فکر کردم. اکثرشان بیان که ذرهی تحقق یافته باشند به فنا رفته بودند و دیگر زمان تحققشان نبود. آمالگام زندگی امروز هیچ جور خودش را نمی گرفت و به تلخی هرچه تمامتر بر من تسلط داشت. دیر وقت است. باید نقاب را بردارم و چهره مستصل خود را ببرم به خوابانم. شاید آنگام صبح فردا جنسش بهتر بود
16: احسان رحیمزاده که خودش یک خبرنگار کوهنکاره در این روایت دنون پزشکار به خبرنگارانی تشبیه میکنه که فقط یک مخاطب روبروی خودشون دارند که منتظر خبر خوب یا بد در مورد سرنوشت یک دندان رو از دهان اونها بشه. من اجازه می
4: کنم که استرس دندوپاشی که دو مرحله داره. یکی مرحله فیزیکیه، یکی اون مرحله میشه گفت معنویشه. یا مثلا مادی و معنوی محله فیزیکیش که خب همون لحظه‌ایه که شما دارید کار جراحی رو انجام میدید مطالقه یه محله قبلش هم داره اون محلهیه که پزشک میاد دندون شما رو معاینه میکنه و فکر میکنه بررسی میکنه میره و برمیگرده و قرار خبر رو برای شما شهر بده در اون لحظه من به اونی بیمار تمام بدنم چشم میشه و دوخته میشه به دهان دکتر که از این دهان چه خبری میخواد بیرون بیاده این در دقیقا مثل یه زندانی که مثلا قاضی اومده حالا یا میخواد حکم آزادی رو بده یا میخواد یه حکمه هفتبد وسهش ببره. خب بدترین خبر اینه که دندون شما باید کشیده بشه و خبر خوب اینه که مثلا دندون دکار جزئی داره یه پوستیدی یه جزئی داره حالا این بینش مثلا، ترمیم عصب و کاره دیگر بین این خبر خیلی خوب و خیلی بد قرار میگیره و از این جهت من دندون رو به خبرنگاران هم می میکنم یعنی اینکه که دندون پزشکا خبرنگاران که مخاطبشون فقط یه نفره و اون یه نفر همون بیماریه که منتظر شنیدن اون خبر خیلی خوب یا خیلی بده
16: احترام به بیمار و درک شرایط بیماری یکی از اصول اخلاقیه که همه درمانگران ملزم به رعایت آنند. پزشکا و دندون پزشکا با بیتوجهی خواسته یا ناخواسته به این مسئله نه تنها یک اصل مهم اخلاقی رو زیر پا میذارن بلکه ممکنه اثر نامطلوبی بر روح و روان بیمار خودشون هم بگذارند روایت محدخت زاده از روزیه که به دلیل فرم دندونهاش توسط یک دندون پزشک مسخره شده. و اثر این برخورد نامطلوب تا ها با اون بوده
5: چند سال پیش که کرونا توی دنیا شویو پیدا کرد و فاز اول پندمی رو ما داشتیم سپری می‌کردیم یکی از روکش های فکی بالایی افتاد بدون هیچ حالا ضربه یا اتفاق عجیب و خاصی منتهی توی اون دوره ای بود که بنا به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیشتر شرکت‌ها و کلینیک‌ها و حالا فروشگاه ها مرکز درمانی و حالا هر چیزی که وجود داشت تعطیل بودن یعنی به وقت کار میکردن. به خاطر همین این پروسه چسبوندن روکش یه مدتی به طبق افتاد. بعد از اون هم که من به کلینیکی که همیشه مراجعه میکردم زنگ زدم آقای دکتر از حالا توی یه سفری بودن یا از این رفته بودن الان دقیق خاطرم نیست. بعد از چند ماه و هیچ کلینیک دیگه ای هم قبول نمی کرد که این کار انجام بده اینم تو پرانتز بگم پند از شماه من یک دردی توی فکم احساس کردم و از سرس این که مواد اتفاقی افتاده باشه و اولین کلینیکی که به طور اورژانسی بهم وقت می داد زنگ زدم و برای اولین نوبتی که می تونستن بدن وقت گرفتم نوبتی که بهم به دادن ساعت هفت شب توی ماه اسفند بود اگر شباه نکنم من به مطب سر ساعت رفتم حالا یه چند دقیقه هم زودتر رسیده بودم و با یک جمعیت خیلی زیادی مواجه شدم که توی اتاق انتظار و توی لابی ساختمون منتظر بودن من توی لابی ایستادم و فکر کردم که حالا چون خیلی شروع خصون کلینیکی نتفاق افتاده که بعد از چند اقیق متفاید شدم آقای دکتر که ساعت شروع به کار مطب ساعت سه بوده حالا به دلیل یک کاری که خارج از شهرشان توی ترافیک موندن و هنوز نرسیدن تا ساعت نه شب منتظر موندیم و توی این فاصله گویه خانم منشی چند باری بهشون زنگ داده بودن که حالا بیماران منتظرن و آقای دکتر هم حالا به خودشون زحمت نداده بودن که تو این چند ساعتی که این حجم از ها معتل بودن لاغل اون تایم معاینه یا تایم درمان رو به یک روز دیگه این کنن و این بیماران رو مرخص کنن یعنی همزمان گفتن همه باشم تا من بیام ساعت 9 که رسیدن، این چون خیلی خاطره عجیبی هست برام یعنی این تیکه خیلی چیز عجیبی هست برام چون هیچ وقت دیگه اینو تو زندگیم ندیده بودم حالا چون اومدن وسط مطبی شدم و شروع کردم به داد زدن که چرا به من زنگ میزنید که من کجام خب ناراحت شده بودن من منتظر موندم ساعت 10:00 یا شب نوبت من شد من روی یونیت نشستم عکس او پی جی توی دستم و آقای دکتر شروع کردن به بررسی عکس من. های دکتر بدون اینکه به من نگاه کنن یا شرح حالی از من بخان از دستیارشون دلیل اومدنم رو پرسیدن و همزمان به عکس او جی نگاه می‌کردن. دستیارشون گفتن که من برای چسبوندن روکش دندون رفتم و حالا عکس جدیدی هم گرفتم که اگر نیاز به معاینه و درمانی وجود داره وقتی تلف نشه واقعا دکتر اول ناراحت شدن که من کار همکار دیگه رو انجام نمیدم بعد من توضیح دادم که خب دندون پزشک معالجه من اصلا نیستن الان سفرم و چند ماه من منتظر موندم ایشون برنگشن. شاید مهاجرت کردن و اینکه من یه دردی ام تو فکم احساس میکنم اولی شروع کردم به مسخره کردن فرم ریشه های دندونم و حالا سایز دندون های جلویی زمان که داشتن میخندیدن و حالا صحبتشون رو میکردن یکی دوتا از همکارشون هم صدا کردن من حالا بقید اینکه اون فضا رو هم توصیف کنم یک سالان بزرگی بود نسبتا 6-7 یونیت در پزشکی بود روی هر کدومش یه بیمار و یکی دو تا دندان که دیگه به همراه هم در حال ماینه بیماران بودن. یعنی شما تصور کنید یک جمعیت دوازده سیزده نفری همزمان داشتن جملات این آقای دکتر رو نسبت به من میشنیدن. دوباره با آقای همکارانشون شروع کردن به خندیدن بعد گفتن خب دهنتو باز کن دندونا رو چک کردن و شروع کردم به ملامت کردن من به صورت جمله های پشت سر هم در این حدی که من اون قرض عذاب وجدان گرفته بودم و حالا بخس کرده بودم چون احساس میکردم که توجه کل اون سالون روی منه و همه دارن توی ذهنشون به این فکر میکنن که خب یه آدم شلخته و حالا بی اطلاعی نسبت به سلامت دهان و دندان اومده اینجا نشسته و حالا شاید تو دلشون دارم میخن. <تصفح> توی همه این تایمی که آقای دکترشون صحبت میکردن هیچ فرصتی به من ندادن که باز من حالا توضیح بدم که من مراقبت های بهتشی رو انجام می دم ولی حالا به هر دلیلی که احتمالا مهان تا اینش جنتیکه چون حالا دلیلش رو هم می دونستم این اتفاقا داره می شروع کردن حرفشون رو ادامه دادن گفتن که این دندون باید کشیده بشه جراحی بشه بعد ایمپلند انجام بشه البته که وضعیت لسه جوری نیست که تو بتونی خیلی روی دندون دیگه حساب کنی توی یه باکتری تو لحظت داری که به زودی تحلیل و سخون میده همه دندون ها حالا لق میشن میفتن انقدر شرایط ترسناک و دردناک بود که من هر لحظه دلم خواست بلند شم و بگم که من قید درمان این دندون رو زدم و اصلا ایبی ندارم بعد که حالا همزه هم صحبت میکنن به فور میدن من اشاره میکنن که چرا درشته چرا این شکلیه چرا اون شکلیه واسن اون لحظه شاید اصلا دلیل وجود نشوند ان پزشکی زیبایی نبودن که یا من کار زیبایی نمیخواستم که چن راجع به ظاهر دندونم هم نظر میدادم فرا اون پالا یک رو 20 دقیقه تموم شد و من مثل پرنده‌ای که توی قفسی اسیر شده باشه احساس رهایی میکردم و روی یونیت بلند شدم و اولین جمله‌ای که دکتر گفتم این بود که مرسی از وقتی که گذاشتین اما تمام این جملاتی که به من گفتین به من این حس رو داد که من یه آدم متاد کارتون خواب حالا خیلی با وضعیت سلامتی ناجوری هستم و شما دارین دندون اون آدم رو ماینه ما می‌کنین من هیچ حسی نسبت به این که شما یک درمانگر هستین و من یک بیمار نداشتم خداحافظی کردم و هرگز هم به اون مطب دیگه مراجعه نکردم برای ادامه پروسی درمان اما یادم که از اون شب حالا توی ماشین تو راه برگشت بخونه حالا من به شدت بد بود و مدام داشتم به این فکر میکردم که خب با این وضعیت زشت و بغرنجی که از دندونهای من توصیف شده اطرافیانم، دوستام، همکارام، توی دانشگاه وساطی چه زجری کشیدن که با این ریخت منو تحمل کردم این موضوع تا جای ادامه پیدا کرد که تا چند ماه من سعی کردم که توی جمعا کمتر صحبت کنم و چون خوشبختانه توی شرایطی بود که کرونا وجود داشت و الزام به زدن ماسک بود ماسک رو هیچ جا بر نمی داشتم از روی صورتم اگر جایی قرار بود عکس دست جمعی بگیریم من محال بود که ماس رو از روی صورتم بردارم لبخند نمی زدم حتی توی خونه هم و حتی توی آینه به خودم هم لبخند نمی زدم چون یک حس انزجار عجیبی نسبت به دندونام داشتم احساس می کردم که من اون شب برای اولین باره که با صورتم و دندونام دارم مواجه میشم. در این حد که شروع کردم اکسای رو که توی حالا تلفن داشتم پی زوم میکردم که ببینم چقدر وحشتناک این ز خیلی طول کشید یعنی فکر میکنم چند ماه ها نزدیک به یک سال طول کشید که من با خودم بتونم کنار بیام و از یک دندان پزشک دیگه ای وقت بگیرم بابت درمان این دندون و کاملا گدم هست که روز اولی که به مطب دندان پزشک جدید مراجعه کردم اولین جمله که گفتم این بود که معذرت میخوام بابت این که دندون هم اینقدر زشتن این جمله رو چند بار دیگه با حالا دندان پزشکان دیگه که چون هر کدوم از کار درمانیم رو یک عزیزی لطف میکر به همهشون توی نوبت اول ویزیت میگفتم عذرخواهی می میکردم بابت چیزی که از حدود اختیار من خارج بود پیچ وقت دیگه هم من همچین برخوردی ندیدم یعنی قبل از این آقای دکتر همچین برخوردی بودم و بعد از ایشون هم ندیدم شاید هم من اولین بیماری نبودم که این الفاظ رو از ایشون شنیده اما گاهی به خودم فکر میکنم که اگر آقای دکتر با خودش فکر کنه که ای که داره یک بیمار رو مایه نمی کنه گفتن هر کدوم از این جملات چه رنجی به اون آدم وارد می کنه شاید در نحوه استفاده از کلماتش کمی دقت کنه چون اینجور جملات از نظر من علاوه بر این که بیمار رو ترغیب نمی کنه به این سمتی که حالا زودتر کار درمانیش رو پیگیری کنه یا زودتر پروسی درمان رو شروع کنه یا حالا روند بهداشتی دهانش رو تغییر بده فقط باعث میشه که بیمار از سمت درمان دور بشه به خاطر اون حس انزجاری که در اون آدم به وجود میاد شاید این آقای دکتر شیخ فکر نکنه که ما بیماران و حالا دندان پزشکان، ما بیماران و پزشکان در یک رابطه متقابلی با هم هستیم یعنی نقصی که در سیستم دهان دندان من وجود داره باعث مراجعه من به دندان پزشکی میشه و ایشون به من یک خدمات درمانی ارائه میده این موضوع که همه ها رو ملّامت کنیم بابت اینکه چرا دندونشون پوسیده چرا دندونشون حالا فرم خاصی داره این معلامت کردن بابت چیزی که از حیطه اختیار یک نفر خارجه فقط باعث عذاب روحی در اون آدم میشه
16: سمر نوایی در دو روایت پشت سر هم دو نکته مهم و اساسی رو اشاره می کنه که معمولا ما دندون پزشکا اون رو فراموش میکنیم. باز بودن بلند مدت دهان بیمار و درد و خستگی که برای اون درپی داره و بوی تن و دهان دندون پزشک که بیمار روحین درمان آزار میده.
6: یکی از چیزایی که خیلی من بهش حساسم بو هست بوهای مختلف مخصوصا بوی سیگار نفسی که بوی سیگار بده لباسی که بوی سیگار بده و متاسفانه من وقتی دندون پزشکی میرم دندون پزشکم خب سیگار میکشن و وقتی که داخل اتاق درمان میشن این بویی که حالا لباسشون میده یا اینکه به خاطر اینکه ماسکشون را کامل تا روی بینیشون نمیکشن و همین روی لبشون میذارن این بوی سیگار بوی تنفسشون واقعا اعصاب آور برای من و هیچ وقتم روم نمیشه بهشون بگم چون که دکترم آشنان دوست خونوادگیان و فکر می کنم اگه دکتر غریبه بودن شاید راحت تر میتونستم بهشون بگم برای من اینطوریه که حالا چون آشنا هستن برام سخته بخوام حرفمو بزنم و هر بار این مشکل من دارم که موقع درمان علاوه بر اون استراب و ترسی که خودم دارم باید این قضیه بوی سیگار رو هم تحمل بکنم که خیلی برام اذیت کنند است امیدوارم که هیچ دندون پزشکی سیگار نکشه به خاطر که دندون پزشکا خیلی فاصله کمی رو با صورت مریض دارن و مستقیم نفسشون توی صورت بیمارشون می‌خوره و به نظرم باید نسبت به پزشکای دیگه خیلی بیشتر رایت بکنن کارای درمانی و دندون پزشکی به اندازه کافی خودش استرا هست از طرفی هم این بازموندن دهان برای پروسه درمان خب خیلی آزیات کننده است و من واقعا همیشه فک درد شدید میگیرم بعد از دندون پزشکی اینکه در طول درمان دکتر با منشیشون بیرون صحبت میکنن یا گاهن تلفنشون رو جواب میدن یا حتی پیش اومده که مریض دیگه ای مراجعه کردن و دکتر مثلا جلوی در اتاقشون وایسادن و چند دقیقه رو با ایشون صحبت کردن یا عکس دندونشون رو دیدن یا توصیه هایی براشون داشتن همینطور صحبتشون طول کشیده و این دهان من همینطوری باز میمونه تا حالا ایشون برگردن دوباره و درمان رو ادامه بدن به نظرم یکی از چیزاییه که خیلی باید دکترها رایت بکنن و نسبت بهش حساس باشن چون که همون به اندازه پروسه درمان بازموندن دهان خودش آزاردهنده و اذیت کننده است. دیگه وای باله اینکه این وسط های زنگ تفریحم دکتر بر خودشون داشته باشن و همینطوری ادامه پیدا بکنه. امیدوارم که این موضوعم به گوش دکتر من برسه و یکم بیشتر لطف داشته باشن به بیمارانشون.
16: دندون پزشکی برای بعضی ها یک چاله بزرگه اما برای من یک قالی سلیمان قالی که میتونم روی اون با دوست دندون پزشکم معاشرت کنم و, و حرفاش گوش بدم و وقتی از اون خارج میشم بتونم از زندگی لذت ببرم لذتی خیامی این بخشی از روایت احسان حسین نصبه اگر شما هم دلتون میخواد بدونید چرا فضای دندون پزشکی برای این داستان نویست وسیله لذت بردن از زندگی شنونده روایت بعدی باشد
7: از همان روزی که در هفت سالگی روی یونیت دندان پزشکی دکتر رواق از پزشکان عرب رانده شده به ایران در دولت صدام نشستم فهمیدم نسبتا با دندان شبیه به نسبتا با هیچ پزشک دیگری نیست. دکتر رواق از خیشان خاله را بود. خاله را در دهه 70 ما مادرم در دانشگاه هنر میخاند و سالهای بعد از دانشگاه هم دوستیش را با مادرم ادامه داده بود. دکتر رباغ را خال اسرا به مامان معرفی کرده بود متبش در محله دولت آباد بود جایی که عراقی های رانده شده زندگی میکردند حوالی شهر ری تهران برای رسیدن به محله دولت آباد چند تا خط عوض کردیم بخشی از مسیر را با تاکسی رفتیم چند تا اتوبوس سوار شدیم و از آخرین ایستگاه هم تا به محل متب رسیدیم چند صد متری پیاده روی کردیم توی متب چند زن نشسته بودند چند تا مریض عراقی رانده شده مطب جای خفه‌ای بود دیوارهایی با رنگ کرم داشت محتابی خسته‌ای توی اتاق میتابید بوی وای توی مطب میامد در این محیط خفه در محله دولتابات که از خانه ما بسیار دور بود و من انتظار تماشای زیبایی را نداشتم زیبایی به شکلی عجیب خودش را به من نمایاند دستیار دکتر رواق زن جوانی بود که روسری عربی بسته بود زن زیبایی بود وقتی آن پول بیهسی را توی لستم فرو کرد به خودم پیچیدم اما زن با های نازوکش صورتم را نوازش کرد و با لهجه عربی به من گفت: "پسرکم خیلی قویه. یه ذره صبر کنه، الان دردش آروم میشه. مهربانی زن، جای سوزش آن پول را کاهید، بیشتر از آن حتا." این که آن زن زیبا خواسته بود آرام بمانم، مجبورم کرد که به درد مقاوم باشم. توی هفت سالگی دستم را مشت کرده بودم و میکوشیدم به درد واکنش نشان ندهم. مواجهه با زیبایی همیشه همینطور است. آدمی زاد را در مگ قابل موجود زیبا ضعیف کند اما در این حال به او قدرتی در مواجهه با جهان بیرون از خود هم میده دکتر رواخ هم به اندازه ی زن زیبای دستیارش مهربانی داشت وقتی بیرون آمدن از مطب یکی از مجلدات قصه های خوب برای بچه های خوب آذری از گذاشت زیر زیر بغلم کتاب نو بود جلدش حتی تا نخورده بود گفت اینم جایزه ی پسریه که انقدر قویه اجازه میده دکتر دندوناشو خوب کنه دکتر رواق به خاطر نسبت خیشاوندی با خاله اسرا کتاب را به من داده بود. شاید به خاطر اینکه به کسی که خاله سفارشش را کرده محبتی کرده باشد و احتمالاً در ارتباط با خیشاوندش تشخصی به خرج داده باشد. هرچه بود آن مطب کوچک و نمور در محله دولت آباد خاطره ای ساخت از جهانی که با زیبایی و مهربانی ساخته شده بود جهانی که به من اجازه می‌داد باز شکلات و آجیل بخورم درد دندانم کاسته شود و دندانهای سالمی داشته باشم مادرم دندانهای سالم را می ستود جهان دندان پزشکها جهانی بود که ما آدم های معمولی درکی از آن نداشتیم اما در نخستین مواجهه برخلاف پزشک های عمومی و اطفالی که تا آن روز ملاقات کرده بودم تصویری زیبا و با باشکور ساخته بود بعدترها در سالهای نوجوانی و جوانی در دوران بیماری مراجعه کننده به پزشکهای دیگری در تخصصهای دیگری بودم جدی ترین آنها پزشکانی بودند که عفونت گوش و سرطانم را درمان کرده بودند. اولی در نوجوانی پرده پاره شده گوشم را درمان کرد. گوشی که عفونت داشت درد میکرد و کاری میکرد که شبهایی که در دوازده سالگی از درد توی جا میخوردم تسکین یابد. بعدتر در تلیعه سالهای جوانیم پزشک با شرافت دیگری تودهی سرطانی را از توی شکمم خارج کرد و پزشک متعهد دیگری برایم برنامه شیمی درمانی ریخت. نزدیک دو سال تحت نظر او شیمی درمانی کردم. همه آنها به من زندگی بخشیدن از همه شان سپاسگزار بودم اما همچنان خاطره آن مطب دندان پزشکی نمور آن زیبایی زنانه و آن مهربانی مردانه توی موتیف های زندگی در نسبت با پزشک ها مانده بود پزشکها اصولاً اصولا درد را می ملتقای اخلاق پزشکی و فلسفه زیستی برای ما آدم معمولی که پزشک نیستیم و از پزشکی سر رشتهی نداریم، همین کاهش درد است. همین که کیفیت زندگیمان به واسطه کاهش درد افزایش پیدا می کند. اما دندان پزشک ها خدمت دیگری به ما می کند. آنها نه تنها درد را میکاهند، به ما کمک میکنند تا از زندگی لذت بیشتری ببریم بتوانیم راحت تر چیزهایی که دوست داریم را بخوریم، بنوشیم مواجهه ما، یا بهتر بگویم، اقلن مواجهه من با دندان همیشه خیامی بوده است دندانپزشکی پزشکی نزدیک ترین موتیف پزشکی به فلسفه رواقی در جهان من است یعنی کاهش درد، افزایش لذت در قوارهای معمول بی که افراد یا تفریتی در آن صورت گیرد. شاید به همین خاطر است که در تمام ادبیات داستانی کلاسیک که از رنج انسان بیمار سرشار است و قهرمانهای رومانها یا از بیماری های روانتنی رنج میبرند یا به افسردگی دچارند یا عموماً به سل مبتلا شدهاند هیچ کسی به شکوه سروانتس در اهمیت دندان سخن نگفته است. او در مهمترین اثرش دون کیشوت از قول او به سانچو میگوید سانچو بدان یک قطعه الماس به اندازه یک دندان ارزش دارد دندان سالم قرار بوده کیفیت زندگی ما را افزایش داد قرار بوده به لذتی اپیکوری و خیامی از صحت تن شود من سالهاست در مراجعه به هر دندان پزشکی روی یونیت دندان پزشکی به این چیزها فکر میکنم حالا دیگر همه دندان پزشک هایی که ملاقات کرده ام به زیبایی دستیار دکتر نیستند. هیچ کدامشان هم صورتم را وقت فرو کردن سوزن آنپول بیهسی به لسه هم نوازش نمیکنند. هیچ کدامشان هم وقت خروج از مطبشان به هم کتابی نمی دهند. جز یکیشان که حالا در زمره دوستانم از تو به سفارش او این سطور را می نویسم. و مطبه هیچ کدامشان هم به دوری مطبه دکتر رواق در محله دولت آباد نیست. اما هنوز آنها دارند کیفیت زندگی من را افضایش می دهند. دکتر داده بود. یونیت دندان پزشکی برای بعضیها یک چاله بزرگ است اما هنوز برای من قالی سلیمان است. قالی که روی آن می توانم با دوست دندان پزشکیم معاشرت کنم. بیشتر معاشرت کنم. به حرفهایش گوش کنم و وقتی از آن خارج می شوم بتوانم از زندگیم لذت ببرم. لذتی خیامی. دندان پزشکی شاید ملتقای اخلاق پزشکی و فلسفه زیستی باشد. نمی تانم. شاید.
16: دیدن حس همدلی دندون پزشک توسط بیمارش قطعا میتونه پروسه درمان رو برای اون تحمل پذیرتر کنه. سارا شایان که سالهاست خارج از ایران زندگی کرده در این روایت از همراهی و همدلی دندون پزشکش میگه که گویی همراه او درد بیهسی رو تحمل میکنه و از رنج بیمارش رنج میکشه.
8: رفتن به دندون پزشکی برای من مثل خیلی خیلی استراب داره. من یاده تمام دردهایی که قبلن تو دندون پزشکی کشیدم و شبیه بیشتر یه جراحیه برای من. یه جراحی جدی که خب خیلی متداول نیست داشتن جراحی ولی خب رفتن به دندون پزشکی برای من خیلی متداوله. برای همین، اون دردهایی که کشیدم توی دندون پزشکی و اون عذیتهایی که شدم وقتی که دندونم درد داشته و با یه وسیله هایی با صداهای بلند به اون محل درد دست خورده و عذیت شدم. یا آمپولایی که خورده توی دهنم توی لسنم برای بیهسی یاد همه اونا میافتم و کلا اون صداها اون فضا برای من یادآور اون درداست برای همین خیلی استراام آوره ولی یه چیزایی تا حالا خیلی کمکم کرده توی تجربم با این دنوم پزشکی اخیرم یه چیزایی ویژگی هایی داره که خیلی کمکم کرده که خاطرات بهتری داشته باشم از این دندون‌پزشکی یکیش توضیحات دقیقیه که میده وقتی که یه پروسه ای رو میخواد شروع کنه یه درمانی رو میخواد انجام بده و به من دقیق میگه که مشکل چیه و چه چی جوری میخواد اونو درستش کنه و پروسه چه شکلیه. نتیجه من یه اطلاعاتی دارم خیلی سورپرایز نمیشم توی پروسه و یه پیشورزی دارم. این کمکم میکنه که الان انتظار چقدر درد داشته باشم یا چه مدل درمانی قراره تو دهنم انجام بشه. و وقتی که هر وسیله ای رو میخواد تو دهنم بکنه به من توضیح میده که این الان چیکار میکنه. یا وسیله رو به من نشون میده. بعضی وقتا توی پروسه به من آینه میده و بهم به نشون میده که الان تو چه مرحله‌ای چه اتفاقی افتاده. تمام این اطلاعاتی که با من در میون میذاره و به من میده کمکم میکنه که با خودش با هم توی این پروسه باشیم و بفهمم که داره چی میشه و اون درکی که دارم جورای کمکم میکنه. تحمل اون درد رو برم تر میکنه. اطلاعاتی که دارم از اتفاقی که قراره بیفته. وقتی که میخواد بدهنم بیهسی بزنه حالا نمیدونم این رای نه ولی حتما یک پنبه آغشته به یه ماده بیهسی به لسم میزنه یه مقدار اونجا میذاره که حداقل یه مقدار اون درد اون سوزنی که قراره بره توی لسم رو کمتر کنه. و این هم یه حس خوبی به من میده. یه ویژگی خیلی خاصی که داره این درنون پزشکم اینه که احساس خیلی زیادی رو توی وجودش حس میکنی اون تأصف رو توی وجودش میبینی وقتی که حتی میخواد اون آمپول رو بزنه و بعض وقتا میگه این بدترین قسمت درمان امروزه فقط همین رو کن و دیگه تمومه یا به هر حال آدم شاید فکر کنه که این درد کشیدن دیگه برای ما که بچه نیستیم برای ما که قابل تحمل دیگه آدم بزرگیم ولی اون همچنان به تو این حق میده که تو الان استراپ داشته باشی تو الان ناراحت باشی از این دردی که قراره بکشی حتی برای یه آمپول بیهسی و این خیلی برای من خوشاینده و اینکه دارم درک میشه از طرف این که این حتی میدونه که این آمپول الان برای من آزاردهنده است و شاید حتی بترسم از زدن این آمپول و خب ناراحتی رو وقتی تو وجودش میبینم وقتی که میخواد اون بیهس رو بزنه یه آرامش خوب به من میده تحملش برام آسون تر
16: میشه باز کردن مناسب دهان توسط بیمار یکی از پیش نیازهای درمان دندون پزشکیه دندون را در طول درمان بارهای نقطته رو به مراجع کنندگانشون تذکر میدن. اما ظاهرا هیچ وقت از میزان باز بودن دهان بیمارشون راضی نمیشن روایت هادی محسنی از تجربه مواجهه با همین فعل امره و اتفاق ناخودآگاهی که برای اونو دندون پزشکش این کشیدن دندان افتاده.
9: یه بار رفتم دکتر وقت جرایی داشتم. دکتر گفت روی یونیت دراز بکش و دهنه تو باز کن. دراز کشیدم و دهنه باز کردم و دکتر مشغول کار شد. چند دقیقه گذشت و دکتر گفتش بازتر. باز کردم بیشتر. باز. باز. بیشتر. باز. با ده سلامت دارم. دکتر صحبت کنم. لولک ساشین دهنم در آورد بیرون و دکتر دیگه فکم جا نداره از این بیشتر باستر خلاصه کار دامه پیدا کرده دامه پیدا کرد در همین دکتر یه جگه گفت گاز دهنم رو بستم خسته شده بودم نگو دستایی دکتر توی دهنم جا مونده بود از درد خودش بیشده این گاز نه گاز گاز استریل
16: های دندون پزشکانی که فعالیت ای دارند یا در کنار دندون پزشکی روی مقوله دیگری هم از فرهنگ و هنر و حتی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارند میتونن دندون پزشکی خوب و قابل اعتمادی در بحث درمان باشند یا بهتر گزینه انتخابی دندون پزشکی باشه که صرفاً روی حوزه علم دندون پزشکی تمرکز کرده این سوالی که با شنیدن روایت بعدی از دکتر امید اخری تاریخ پژوه با اون مواجه میشید
10: چند سال پیش از دوستی که خودش دنون اما ساکن شهر تهران نیست خواستم که منو به یک دنون پزشکی که از نظر خودش مطمئن و همسنفیش هست معرفی کنه اما ایشون بعد از چند روز که جستجو می کرد و با هم صحبت میکردیم که خب چه مشکلاتی دنوه هم داره و چقدر میتونه کمک بکنه؟ به یک باره توی صحبت هاش من گفت که اه من خودم یه کسی رو میشناسم که به تو میخوره به اهل کتاب یا حالا اهل فرهنگ دوست داره که کارهای نویسندگی کنه همین تیپ هایی که حالا شاید این روزهای خورده دیگه داره کمیاب میشه به خاطر حالا مسائل مختلف من معب شدم به این دکتر. و بعد اول ویزیت رفتم پیشش قبلش این دوست دندوپزشک کردم که ساکن تهران نبود به من گفتش که خب این آدم فوق العاده متخصصه تو کار اما ناشر و کارهای فرهنگم میکنه وقتی <تصفيق> رفتم <تصفيق> مطبش با این نگاه می رفتم که خب واقعا آیا این توانایی داره که کار های تخصصی دندوپزشکی هم انجام بده چون حالا بنا به یک فرهنگ قدیمی در ایران اینطوریه که وقتی خب فقط آدم فکوس نمیکنه روی کارش شاید بعضی موقع نتونه کارو به نحوه احسن انجام بده برخواد اول بسیار خوب بود ویزیت شدیم اما یه نکته جالبی اتفاق افتاد در مراجعات مختلفی که خب شاید این طول درمان دندان من شاید یک دو سال زمان بود بحث های مشترکی بود که من و این در انجام میداریم در رابطه با فرهنگ، در رابطه با نویسندگان، در رابطه با ادبیات و در این اواخر که مثلا داشت در ما به نتایجی نتائجی و خب ما کمتر هم دیگر میدیم اما باز هم میدیم در بارد بحث های و اینها با هم صحبت میکنم یه نکته‌ای که خیلی برای خود من جالب بود در یکی از این جلساتی که من پیش این دندانپزشک می‌رفتم و اولی که میرفتم در اتاقش و خیلی برام لذت بخش بود به خاطر می‌دیدم خب یه دندانپزشک هست تاریخ داره در ادبیات داره در درگه بحث‌های میانهشته‌ای داره می‌خواد دندانپزشکیو پیوند بده به فرهنگ و این چیزها یه با نمیدونم میخواست یک دندونی از من بکشه یا دندون عقلی بکشه همزمان داشت یک در پخش و این دنپسش که هم خودش و هم افرادی که این در مطب کار میکردن یعنی حالا همکاران دکتری که داشت و دستیارانی که داشت تو عادت میخواست بده که آقا میتونیم پاتکست گوش کنیم میتونیم به جای حالا موزیک هایی که هستش پادکست کش کنیم حالا در پادکست در مورد شخصیت ها پادکست در مورد موضوعات مختلف غذا یا هست پادکستی داشت در مورد یک شخصیت تاریخی پخش می شد خب اون علاقه منم بود دیگه مسائل تاریخی دیدم که این داشت کار می کرد و دندونم فکر می کنم یک خود داشت می‌کرد می کرد ولی من اینقدر غرق در شخصیت پادکست شده بودم یعنی اون شخصیتی که در پادکست داشت در ماند متوجه س بعد جالب اینه که بعد از اینکه دندان تماشا درونه کشی من فکر کنم 10 دقیقه یکی رو بعد از اینکه دندون کشی داشتیم در مورد شخصیتی که توی پادکست بود با خود آموزش صحبت می‌کردیم و به جواد می‌تونم بگم که یکی از لذت بخش‌ترین روزهایی بود که من در طول زندگیم تا به الان به دندون پزشک مراجعه کردم چون همیشه دندون پزشکا واسه مهاجت حالا واسه همه آدم‌ها یه استرسی داده حالا استرس‌های مالیش به کنار بیشتر استرس‌های درد و اینکه خب این, این دندون چیکار میخواد بکنه با دندون ما و این بحث ها برای خب به نتایجی هم رسیدم بعد از این که حالا با این دوست آشنا شدیم یعنی دوست دردونه پیزش که میتونن آدم ها در دو باید مختلف هم فعالیت کنن بدون اینکه که به تخصص هاشون آسیبی وارد بشه و چقدر خوب اتفاقا یعنی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه واسه همسنفی های اون دردونه که اون دنسازش که میبینن که در سنف های مختلف دیگر هم من. البته من به نظرم حالا این یه شمشیر دولوز دیگه یعنی هم می‌تونه آسیب بزنه و هم میتونه ارتقا بده
16: وقتی مراجعه کننده با ترس و استرس وارد محیط درمان میشه، کوچکترین حرکات و گفته های کادر درمان رو زیر نظر داره و برای خودش تفسیر میکنه. به همین دلیله که شنیدن یک جمله کوچک و بی اهمیت از طرف می میتونه نگرانی اون رو فرو بنشونه یا استرسش رو دو برابر بکنه. نقطه‌ای که گاه ما دندون پزشکان از اون پرهرت میکنیم خاطره سمانه کرمی رو از مراجعش به دندون پزشکی برای جراحی دندون عقل بشنوید.
11: مشکل از اینجا شروع شد که باید ها رو میکشیدم و من به خاطر ترسی که از دندون پزشکی داشتم نرفتم. حتی یادم چند سال پیش که برای چکاب رفتم دکتر گفت باید بکشی وگرنه دندونات ام... کج میشه و اون وقت بعد ارتودنسی انجام بدی. و من به خاطر ترسی که داشتم اصلا پیگیرش نشدم. حتی واسه عکس گرفتن هم نرفتم. تا اینکه دیگه مجبور شدم دندون درد گرفتم و برای اولین بار توی این سن من به یک دندون پزشک مراجعه کردم خب بخوام از حس و حال اون روزم بگم اولا که من به شدت ترس داشتم انقدر ترس داشتم از دندون پزشک و دندون پزشکی که با این سن مادرم همراه هم اومد و تا ای که ما برسیم به اون کلینیکه دندون فزشکی همش به هم میگفتن که نه ترسیه هیچی نیست اصلا درد نداره اصلا این شکلی نیست اون چیزی که توی تصورت اصلا نیست خلاصا من وقتی که اولین ما وارد وارده این کلینیک دندون فزشکی شدم محیطش خیلی منو جذب کرد محیطش خیلی برای من آرامش بخش بود فضایی که ایجاد کرده بودن رنگ دیوار ها حتی سندلی ها حتی گل هایی که استفاده کرده بودن آرامشی که توی پزشکان و منشی که اونجا بودن موج می از استرس من کم کرد تا رسیدیم به لحظه که من برای مراجعه به پزشکم وارد و اتاقشون شدم دیگه نگم از لحظه که من وارد شدم استرس کل وجودم و فرا گرفته بود تا موقعی که خود پزشک وارد شد و خواستن دندون من رو بکشم دیگه نتونستم تحمل کنم به پزشکم گفتم که واقعا من از استرس نمیدونم چیکار کنم و بهشونم گفتم که من خب خیلی سال دندون پزشکی نیمدم به خاطر این ترسم و من چند جای قبلی که رفته بودم از دندون عقل به من گفته بودن جراحی داره و این اسم جراحی که اومده بود باعث شده بود که ترس من به شدت زیاد بشه دکتر من اولین کاری که اولین کار و اولین برخورده که با من داشت بعد از این حرف من گفت نه اصلاً هم چنین چیزی نیست خیلی راحت اصلاً جراحی نیست کشیدن ساده است خب همین جمله باعث شد که من از استرسم کم بشه و خیلی اعتماد کنم به پزشکم با اینکه خب اکثر دندون پزشکان میدونن که خیلی جراحی دندون سخته و این باعث شد که من اطمینان کنم کارم رو انجام بدم و با خیال آسوده واسه چند تا های بعدیم هم پیششون مراجعه کنم و با غیر از ایشون من به هیچ پزشک دیگه‌ای حتی مراجعه نکردم برای کشیدن دندان این حس امنیت و اعتماد واقعا باید دو طرفه باشه و اینکه دکتر چجوری بتونه این حس اعتماد رو توی مراجعه کنندهش به وجود بیاره یک هنره و خوشحالم از اینکه با یک دکتری آشنا شدم که این حس امنیت این حس احساس مسئولیت به مراجع کنندش آرامشی که برای مراجع کنند قائل از محیط کلینیک تا برخوردشون واقعا برای من قابل ستایش بوده و خوشحالم که پزشکای بیشتری این های من رو بشنون و خیلی خوشگو جدی با مراجع کننده برخورد نکنن مراجع کننده رو مثل یک دوست ببینن خیلی به هاشون سمیمی رفتار کنن و تا جایی که ممکنه حس و حال و استرس و ترس و دردی که اون مراجعه کننده دارن رو درک بکنن و بتونن ازش حمایت بکنن
16: ریشه ترس بسیاری از افراد از دنگون پزشکی درده اما اینکه عدم حصول بیحسی باعث تجربه درد و ترس میشه یا ترس انگام تزریق موجب بی‌اثر شدن ماده بی‌حسی و نیاز به انجام تزریقات مداوم میشه، پرسشیه که ذهن بسیاری از مراجع کنندگان به دنیل دندانپزشکی رو به خودش اشغال کرده. خاطره بشنوید از نگار رسولخانی که از تجربه کشیدن یک دندان میگه
12: یه خاطره که از دندانپزشکی دارم مربوط میشه به حدودن 14-15 سال پیش یکی از دوستان همسرم که از مسکو، اونجا دندان پزشک شده بود و فارغ تاثیر شده بود آمده بود ایران و کار میکرد. من یکی از دندونام مشکل براش پیش اومد و رفتم این دندون من روکش داشت. گفتش که ما این عکس میندازیم که ببینیم مشکلش چیه و عکس انداق گفتش که پایین ریشه احتمالا یه ایجاد شده و روکش رو برداشت گفت برو یه هفته باش و یه خورده پلت، انتیوبیتیک و این چیزا گفتش که بخور که این حالت تورمش بخوابه و بعد بیا بعد از یه هفته که من رفتم دوباره عکس گرفت و گفتش که نه این فایدهی نکرده انتیوبیتیک و ما این دندون رو فقط میکشیمش گفتم خب این که نشد که بدون این که بخوایم کار دیگه روش انجام بدیم اینو به همین راحتی بکشیم گفت آره ما توی موسکو اینجور دندونا رو گیم که بهش دکتر خراب کن و هیچ تلاشی برای درست کردنش انجام نمیدیم این دندون رو میکشیم گفتم خیلی خوب باشه یه آمپول بیهستی زد و, و من دیدم که نه دندونم درد داره و نمیتونم چیز کنم به تحمل کنم نشون به اونشون که چهار تا آمپول زد و من از ترسم شاید بود که دندون من اصلا بیحث نشد و این آقای که مرد قد بلند درشت هیکل و واقعا چاقیم بودش با تمام اون هیکل افتاد رو یونیت و با یک زور این دندون من رو سعید داشت که بگیره بکشه و من واقعا جیغ میزدم زیر دست این و با سختی تونست که دندون منو در بیاره حالا نمیدونم هیچ روش دیگه اینگاه نبود که بخواد که این دندون رو خورد کنه و کوچک کنه و تیکه تیک کنه که بخواد در بیاره و من از اون زمان به بعد به شدت از دندون کشیدن وحشت دارم به طوری که حاضرم بیهوشم بکنن و بعد بخواد دندونم رو بکشم این یه خاطره بود که خواستم تعریف بکنم
16: از نظر بهروز شجایی داشتن دوست دندانپزش خیلی مفید و سودمنده چرا که با دلی آرام میتونه زیر دست اون بشینه و اطمینان خاطر داشته باشه که بهترین خدمات رو دریافت خواهد کرد. اما این روزنامهنگار در ادامه روایتش دو نکته که به نگاه تیزبینش اومده رو تذکر میده که شنیدنش خالی از لطف نیست.
13: آقا رفاقت خیلی مهمه رفیق داشتن خیلی مهمه رفیق خوب داشتن مهمتر از همه است حالا علاوه بر اون خوشی ها و ساعات و لحظات و خوشی که با رفیقت داری اون رفیق بازی اون خدماتی که میتونید به رفیقتون بدید رفیقتون میتونه به شما بده اصلا یه کیف احلایی داره آدم خوبه چند تا رفیق داشته باشه مثلا رفیق مکانیک. مثلا یه رفیق تو آژانس مسافرتی، یه رفیق پزشک، یه رفیق دندون پزش هر کدوم از این رفیقا خیلی به کار میان. آقا تو رفیق مکانیک داشته باشی با خیال راحت ماشینتو میدی دست رفیق مکانیکت. یه رفیق تو آژانس مسافرتی داشته باشی یه جا گیر بکنی، سری زنگ میزنی می فلانی، فلان بلیطو تو میتونی برام جور بکنی. یه رفیق دندون دندون‌پزشکی هم داشته باشی با خیال راحت و دلی آرام. دراز میکشی روی یونیت و دندون رو تو از سه دندون پزشک منم خوشبختانه رفیق دندون پزشک خیلی خوب دارم که البته قرار اسمش رو نگم دو تا نکته به نظرم اومده درباره مراجعه به دندون پزشک ها اولیش یه خاطر است یه خاطر است از, یه رفیق، از یک دندون پزشکی که رفیقم هم نبود اسفحان مراجعه کرده بودم بهش یکی معرفی کرده بود برو پیش فلانی دندونم نیاز و عصب کشی داشت رفتم و خب من یه کمی اضافه وز دارم و طبیعتا از اونایی هم که یک کمی دیر بیهستی رو مثر میکنه دوز باید بالاتر باشه آقا ما دهنه باز کردیم و آقای دندون مشغول کار شروع کرد بیهستی رو زدن خیلی هم دردناک زد و میخواست کارو شروع کنه گفتم بیهست نشده گوش نداد و شروع کرد و چنان دردی رو تحمل کردم که هنوز بعد از 17 سال تو خاطرم مونده و رفتم تا مرز بیهوشی از درد حالا بماند که اون آقای دندون پزش حالا که گوش نداد که دندون من درست بیهس نشده و کارشو شروع کرده دندونم هم خوب از نکرد و بعدا که اومدم تهران مجبور شدم دوباره این پروسه رو پیش یک دندون پزش پیش برم دوباره بیهس بشه دوباره دندون باز بشه و درست از بشه و روکش بشه و باقی ماجره ها دندونپزشک دندون پزشک اعتماد بکنه به حرف بیمارش که آقا بیهست نشده به نظرم خیلی مهمه اما اول کار و سختترین جای کار همون بیهستی است دیگه اگر اون درست زده نشه و در واقع عمل نکنه تا آخر یه خاطره بد میمونه تو ذهن آدم نکته دوم آقا شما وارد متا به دندون پزشک میشید؟ فقط با دندون پزشک طرف نیستید با منشی و چه می دونم حسابدار و دستیار و با چند نفر خلاصه در تماسید شما فکر کن دراز کشیدی روی یونیت دندون پزشکی ده هم باز دندون پزشک مشغول کار خب طبیعتا یک دستیاری داره یه چیزی ازش می خواد چه می دونم این ماده پرکننده دندان رو می خواد یک ابزاری می خواد و اون در واقع دستیار اگر اشتباه بکنه که دندو پزشک ناراحت بشه اگر این ناراحتی رو با پرخاش بروز بدن سال به دستگارش دادی بزنه اخ می بکنه این در واقع اثر بدی داره روی بیمار با به نظر هم خیلی مهمه دندو پزشک ها بر این که با دقت مشغول سرویس کردن دندان بیمار هستند خیلی هم مراقب به رفتارشون با دستیارشون با منشیشون و با کارکنان مطبشون باشه هر تنشی توی مطب میتونه حس بدی رو به بیمار منتقل بکنه یکی اومده ناراضیه پولشو میخواد یکی اومده وقت زودتر میخواد اخم تاخ میکنه دعوا میکنه این این کنترل حواشی مطر کنترل ارتباط با دستیار و کارکنان ملطب به نظرم خیلی مهمه و توی آرامش دادن به بیمار توی حس خوب دادن به بیمار وقتی که میاد روی یونیت دندون پزشکی دراز میکشه خیلی مهمه
16: به نظر میرسه برخی دندون پزشکا با گذر ایام و جا افتادن مطبب و شلوغ شدن سرشون. دیگه نه اون حال و حوصله سابق و دارند و نه در پروسه درمان اون وقت و انرژی که قبل ترها برای بیمارشون میذاشتن رو صرف میکند. این نکتهیه که به چشم امیر پاکروان اومده و برای ما روایت میکنه.
14: از یه اینجا شروع شد که من یه دوستی دارم که دندون پزشکیم و چند سالی است که ما با هم رفاقت میکنیم و دوستیم چند پیش رفتم پیشش و گفتم که سلام دکتر جان چطوری خوبی سلامتی دیدم زیاد تحویل هم نگرف باتم حقیقتش این دندونای من خیلی درد میکنه یه نگاهی کرد و گفت نه تورید نیست برو تو خوبی؟ گفتم دوتا درد میکنه گفتم برو آلا اگه مثلا خاصی بمیری یه روز قبلش می اینجا تا از درد من خلاصت کنم خلاصه یه روزی زرنگی کردیم و رفتیم پیش منشیشو یه وقت ازش گرفتیم و یه اوپی جی برامون نوشت و رفتم اکسر رو گرفتم و اومدم گفتم که چه روزی بیام ببینم یه دو سه روز بعد نوبت داد و چون دوست دکتر هستی تشریف اینجا و ساعت 6:30 اینجا باشید دو سه روز بعد برگشتم به مطب دیدم ماشاءالله تو مطب 23 نفر وایسادهن سه چهار نفرم نشستن و جا برای سوزن انداختن هم نیست این اون مطب قدیم نبود یادم این مطب قدیم که میومدم صندلی بیشتری داشت خدمات بیشتری ارائه میشد نوبت‌ها خیلی سر تایم بود بعد منشی‌ها خوش اخلاق بودن خودم و این مریزه و مراجعه کننده‌ها رسوندن به منشی. به منشی گفتم خانم من 16:30 وقت دارم. یه 5 تام زودتر اومدم. گفت وایسا اونجا حالا تو نوبتت بشه صدات می‌کنم. یه جوری گفت که انگار کلینیک مال ایشون بود و به دکتر داشت برایشون ایشون کار می‌کرد. ما به دل نگیرفتی و اومدیم یه گوشه وایسادیم و توی خود مطبم جا نبود. اومدم توی راهرو وایسادم و هی ای این پامپا پا کردم خسته شده بودم. نه چیزی برای نوشیدن بود. قدیمی یه ذره یه پذیرایی ساده بود. نه مجللی بود سرگرمیشم نه صندلی که خستگیمو در کنه و نه منشی که منو صدا کنه یه نیم ساعتی سرپا و ایستادم از وقتمو گذشته بود ساعت 7 شد رفتم پیشش گفتم خانم من یادم افتاد رفت گفت نه آقا بشین دیگه صدات میکنم دیگه گفتم خب به من گفت 6:30 بیا میگفت نیم میام اگه وقت نداره دکتر گفت نه آقا بیمار قبلی دیر کرده بیمار قبلیش هم دیر کرده اینا دو تا یه ربع تأخیر داشتن حالا این شده که شما اینجا وایستید گفتم خب اگه کسی تأخیر کرده که من نبات پاسوزش بشم گفت حالا همینی که هست دیگه دیدم اوقاتش داره بیش از حد ترف میشه رفتم یه گوشه وایسادم نشستم تا این بنده خدا منو صدا کنه رفت تو نمیدونم به دکتر چی گفت که بعد یه رو منو صدا کردن گفت آوی فلانی بیا برو داخل رفتم داخل و رفتم تو دیدم بک دکترم که یه نفر زیر دستشه پس کی میخد کار ما رو انجام بده دیدم اشاره که گفت برو روی اون یونیت شماره نشستم و همینجوری که اعصابم هم خرد بود خودمون داشتم از تو میخوردم میخواستم به دکتر یه چیزی بگم یه نگاهی بهش کردم دیدم که اون از من هم اصابونی تره هم خسته تر، هم بیحوسله تره. دیدم یه اومد سمت من یه نفرم یه مشما پیچید روی سینه ما و دهنمون باز کردم و یه آمپول زد روی لحظه ما که بیهس بشه. گفت بشین که بیا. خلاصه یه یه رو بی هم اونجا متر شدیم تا اینکه اون مریض کارش تموم شد و دکتر نسخهشو پیچید و رفت بیرون. اومد سمت من. گفت کدوم دندونت بود؟ هنوز داشتم اشاره میکنم کنم یادم دلر رو ورداشت و شروع کرد به خالی کردن دندون. خرابه من یه تایمی گذشت بهش اشاره کردم گفت چه ته چقدر حرف میزنی گفتم من که چیزی نگفتم این بیهسیه مثل اینکه زیاد اثر نکردگی میشه یکی دیگه بزن کوب چو مرد که اینقدر سوسو نیست یه خود قدرتمون تو بر بالا ما خود سب کردین نه فایده ای نداره نه میذاره نفس بکشیم دهنمون یک ساعتونیو بازه نه بی حسی میذاره نه کارش تمام میشه خلاصه همش چشام واسه بودم و به این فکر میکردم که چرا این مطب از اون مطب به این مطب تغییر کردی. یعنی این همه تغییرات این همه چی بگم انرژی بد بگم نمیدم. حال بد بگم دکتر خسته بود نه جواب سلام ما رو داد نه با اون حرف زد نه درد دل ما رو گوشیید یادم میاد که قدیما که می رفتیم مطب دکتر جدا از اینکه اون بخش رزروشن موشییا هم بهتر بودن هم اینکه با آدم برخورد خوبی داشتن هم صبر شما بود خود دکتر با اشتش کار میکرد و این عشق و ما توی چهرش میدیدیم توی کلامش مشخص بود ولی دیگه این دکتر اون دکتر سابق نبود کارم تموم شد و گفته تو بش رو تو دوصد چیزی نخوره. برو لحظه آخر که میخواسمم گفتم دکتر چرا اینجوری شدی اصلا نه, نه حساب داری نه حوصله داری نه ثبت داری جوابی نداد گفت نمیدونم منم قذوتش نکردم شاید به خاطر شاط معصد جامع شاید خاطر شاط بعد اقتصادی تورم بالا هست. و هزاران مشکل دیگه ولی من اعتقاددم اینه که اگه کسی میخواد مهندس بشه پزشک بشه نمیدونم هر کاری نجار بشه حتی یه کارت. خیلی معمولی رانده بشه. باید به کارش اش ببرزه. از روز اولی که شروع میکنه تا روز آخری که قرار این کارو انجام بده و مخصوصا پزشکان که حالا چه پزشک باشه چه متخصص پزشک عمومی یا جراح مغز و اعصاب باید خیلی مهربون باشه، خیلی با اخلاق باشه، خیلی با باصبر و حوصله باشه. چرا که یه مریض وقتی میاد دو تا درد داره. یکی که اعصابش بهم ریخته، یکی درد همون منطقه‌ای که حالا دندونش بوده، صورتش بوده، چشمش بوده. اینو عصبیش کرده و از کنترل خارج کلا. اونم تو شرایطه الان جامعه
16: همون. ما دندون پزشکا در متب گاهی با بیمارانی مواجه میشیم که عنوان میکنند دکتر قبلیشون در مورد طرح درمان از اونها هیچی نپرسیده و مشورتی نکرده هرچند ممکنه برخی از روی فراموشکاری چنین ادعایی رو مطرح کنند اما باید قبول کرد برخی از ما واقعا در طرح درمان کلی یا جزئی نظر بیمار رو نمیپرسیم و به صرف اعتماد اولیش مسیر درمان رو به هر سمتی که تشخیص بدیم و صلاح بدونیم هدایت می‌کنیم اما از منظر اخلاق بیمار حق داره در پروسه درمانی طرف مشورت قرار بگیره و از جزئیات اون باخبر بشه روایت دوم معصومه از در این اپیزود اشاره به همین موضوعه
2: دندون پزشکی و کاری که پزشک روی دهنت میکنه خیلی اوقات شبیه کاری که یه آرائشگر با میکنه خیلی مهمه وقتی مثلا من عروسم یا مثلا یه کار مراسم دارم یه چیزی دارم میرم آرایشگاه و اعتماد میکنم به اون آرایشگرم میگم که خودت هر چی به نظرت میاد انجام بده خب این موقعی بهش مدل میدم میگم خب خوب شد یا نه مثلا هی به هم نشون میده تو هر محله کار آینه میگیره جلو مثلا به هم نشون میده میگه اینجوری شد خوبه خب یه سری آرایشگرم این کار نمیکنن البته ولی خیلی حس بهتری به مشتری میده که تو رو دخالت میده تو رو حسابت میکنه که ببینی داره چی کار میکنه و ازت ازت سوال بکنه خب این رنگی دوست داری این رنگی چیزیه که مورد نظرت هست یا نه که هم دوباره کاری نشه هم هزینه نشه هم حالا هر چیز دیگه حالا اینی که میگم مثلا مال طوله مثلا این سالهایی که من کار کردم رو دندونام خیلی اوقات پزشکای کاری میکنن من به نظرش میاد که اصلا لازم نیست که از اون مریض بپرسه که خب الان اینجوری مثلا بهتره این مثلا اینجوری حتی در مورد خیلی از چیزا مثلا قد دندون یا مثلا لبه دندون یا مثلا راحتیش یعنی اون چیزی که تو رو راحت میکنه برای مثلا غذا خوردن یا روح هم گذاشتن زبون... به زبونت گیر میکنه یا حالا هر چیز دیگه من به دکترم اعتماد کردم ولی دکتره به اون حرفه که مثلا طرف مقابل اون مریضش داره میگه لزومی اعتماد نمی‌کنه حالا چ... من میگم یه موقعهایی از سر کم‌حوصلگی یا مثلا میخوان سدیم کار مثلا اون بیمار رژش بره کارهای رو بکنن یا اینکه فکر می‌کنن نه اینجوری برای اون م... بیمار بهتره حالا دلایل مختلفی میتونه باشه ولی خیلی اوقات نظر اون مریض رو نمیپرسن اصلا که خب اینجوری برات بهتره اینجوری دوست داری اینجوری راحت تری این خب خیلی مهمه هم ارتباط اون دو نفر رو بهتر میکنه اعتمادشون رو بیشتر میکنه همین که ممکنه از خیلی اضافه کاری جلوگیری بکنه ولی خب خیلی از دکترها اینو رعایت نمی‌کنن اینا اصلا تو ساعت خودشون نمی‌دونن که بخوان بپرسن که خب مثلا الان اینجوری برات بهتره یا نه خودشون حجی دوست دارن راحت میان راحت ترن یا درست تر میدونن انجام می ده.
16: یکی از اصول اخلاقی که در کتابهای پزشکی و دندون پزشکی به اون تاکید میشه اینه که جنسیت، نژاد، گرایشات دینی و طبقه اجتماعی نباید در رفتار درمانگر بر بیمار تأثیر بذاره اما این مسئله در عمل تا چه حد قابل اجراست و ما با عنوان دندون پزشک تا چه حد میتونیم احساسات خودمون رو کنترل کنیم و در کیفیت رفتار و عمل من اثر نذاره. این مسئله مخصوصا این ایام که ما درگیر تحولات پرچالش اجتماعی هستیم و جامعه به شدت به سوی دو شدن پیش میره بیش از هر زمان دیگهی باید مورد توجه ما باشه. آخرین روایت این پادکست خاطره ای از مریم کعبی. مادری که در آخرین روزهای اسفند همراه فرزندش به یک دندانپزشکی پزشکی مراجعه کرده. و از تغییر نگاه و شکل برخورد دندان پزشک با کودکش میگه وقتی از گرایش مذهبی خانواده اون مطلع میشه این روایت به شکل نوشتار در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود و چون نتونستیم به نویسنده دسترسی پیدا کنیم از خانم دکتر یلدا صادقی خواستیم تا اون رو برای ما بخونه بشنوید
15: در آخرین روزهای سال دخترم را به مطب دکتر دندانپزشک خوشنامی در احواز بردم که محیط رنگا رنگ و جذابی برای بچه ها فراهم کرده بود. نقاشی متنوع دیوارها لبخند همیشگی دکتر، زبان جذاب و بچه و مهمتر از همه، احساس آرامش و امنیت دخترم موقع رفتن به آنجا ما را متقاعد کرد. که در آخرین روزهای سال و اوج ها چندین میلیون تومان هزینه ترمیم چند دندان شیری را متحمل شویم که اکثر تا دو سال دیگر میفتند و دخترم هیچ در دو شکایتی از آنها نداشت. منطق دکتر را مترقیانه یافتم که پوسیدگی را باید درمان کرد. شاید الان دخترتان هیچ شکایتی نداشته باشد. ولی این پوسیدگی دندان های اطراف را نیز درگیر خواهد کرد. بله دکتر، هزینه برای رفع یا توقف پوسیدگی ها سرمایه است. لطفا درمان را کامل انجام دهید. با فاصله حدود دو متری از آنها ایستادم. بعد از چند لحظه دست دخترم را دیدم که بی صدا به لبه صندلی چنگ میزد تا درد آمپول پول بیحسی را تحمل کند. و این درمان ضروری بنا تشخیص دکتر را شجاعانه باز بنا بر توصیف دکتر انجام داد. خوب دختر خوب برای نوروز آماده هستی؟ با این جمله ظاهرا خیلی روتین دکتر سرم را از موبایل برداشتم و نگاهی به دهان بیحس شده دخترم و ساکشن و انبرک درو نشانداختم. شاید طرح سوالی این چنینی برای بزرگترها محض سرگرم کردن باشد ولی برای کودکان هر سوالی دروازهی به سوی بودن متفاوت و بالغانه آنهاست مخصوصا اگر اشاره به واقعیت غیر از تصور کلیشه‌ای باشد شوقی افزون برای گشودنش دارند به محض خاموش شدن دریل دندانپزشکی دخترم با شوق دروازه دنیای عیادتش را به روی دکتر باز کرد نوروز روز خاصی برای ما نیست ما عید فتر رو جشن میگیریم بعد از این جواب دخترم با دهان بیهس و انتظار بیهودش از دکتر که به فرصت بگو ببینم چی کار میکنی تو عید فتر دکتر مبهوت یا شاید عصبانی لحظه ای دست از کار کشید نگاهی به من انداخت و با صورتی درهم پرسید راست میگه جواب آره خودم را به لبخندی زورکی آراسته کردم تا انبرک دکتر در دهان دخترم نلرزد ولی لرزید دختر خانم مگه شما ایرانی نیستین؟ همه ایرانی ها باید نوروز و جشن بگیرند بی توجه به قطره خونی که از گوشه لبش جاری شد هم صحبت دکتر شد چرا ما ایرانی هستیم؟ ولی عید فطر روزه هست ماست تازه یلدا رو هم نمیگیریم. دکتر با بیتوجهی قُر زد. دندونات خیلی سفت هستند. دلم هری ریخت. قرار نبود دندانی بکشد. نزدیکتر رفتم. بالای سر دخترم و روبروی دکتر ایستادم. آرامش من تبدیل به استرس شده بود. در بحث آنها ناظر بودم. به دهان دخترم دوختم. پر از سوال بود ولی تمرکز دکتر به هم ریخته بود. سه روکش تعویض کرد و بیشتر از چند قطره خون از دهان دخترم خارج شد. دختر خانم شما خیلی مسلمون هستین که عید فطر جشن میگیرین. دخترم ساکت ماند. دروازهی سمت دین نداشت که به روی دکتر بگو شاید. مشکلی هست دکتر چرا از لحظهش خون میاد؟ نه تموم شد. این بار نگاه را به صورت دکتر دوختم. دنبال زبان بچگانه و مهربانش بودم. این بار نبود شده بود همون دکتر بد اونق بزرگترها نگاه سریعی به من انداخت که خواندمش. ای تجزیه طلب خلق عرب الاحوازیه الان تموم میشه و میریم البته فقط جمله آخر را اینان گفت یک بوس برای دخترم قنچه کردم تا متوجه استرس من و دکتر نشود و میدانستم دهان بیهست شدهش مرا با سؤالهای بیپایان محاصره خواهد کرد. چرا دکتر گفت مگه ایرانی نیستی؟ خب خیلی ایرانی ها فقط تو عید فت لباس نو میخرن. مگه تو روستای قشم رفته بودیم؟ همون پسره اونجا اینو نگفت که لباس نو هاشونو عید فطر میپوشن. آرنیکا برای نوروز آجیل خریده. زهرا هم گفت عید فت ممکنه پسته بخوره. ولی ساینا، ساینا همون که همش عکساش تو برج ایفه رو نشون ما میده، اون میگه ما آجیل نمیخریم چون همیشه روی میزمون هست. و من باید دروغی سفید بگویم که دکتر نمیدونه تا فرزندم ایدئولوژی زده نشود. خلاصهاش، چرا وطن دکتر با وطن او و دوستانش در دبستان متفاوت است. برای آنها وطن نه مرز و داریوش و کروش است و نه امم جهان اسلام با سنتای یک دست و مقدسش بلکه مکانی است امن و زیبا برای بازی و آسمانی صاف برای نمود رنگین کمان بودنها. جایی که دوست لورش میگوید خواهری دو قلوب با چشمانی زیبا در ژاپن دارد بدون اینکه نگران تفاوت‌های زبانی و نژادی در نفی ظاهری این خوهر خاندگی باشد جایی که انتظار دارند دختر کفش دوزکی آنها را به جشن کریسمس در پاریس دعوت کنند و هیچ مرز و میهنی نباشد که مهمانی آنها را مختل کند وطن کودکان واقعیتی جغرافیایی برای خوب با هم بودن است نه حقیقتی موروسی از فاتحان اعظم این سری دخترم دست به گونه بلند شد با اشکی در گوشه ششمش و زوقی برای برداشتن اسباب بازی از کمد هدایا نداشت. دکتر با لفخندی زورکی سعی در تلطیف اجوا داشت. خوشبالت که خونه تکونی نداری. اتفاقاً این رسم را دارم دکتر. مواقع زیادی از سال. هر از گاهی باید همه داشته ها را زیر و رو کرد. کهنه ها را، بیفایده ها را دور ریخت و فضای کافی برای تازه ها باز کرد. دکتر جان، پوسیدگی. زیر خبر جزمندیشی است که جان میگیرد.
18: لا يهزم أرضك غيرك ما هو وطن خليني لا دنيا من لا 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 أرضك ما هو
16: این پانزده اپیزود بیستوری و هشتمین اپیزود میانی این پادکست بود که در فروردین ماه 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندانه است و من سیامک شایان اجرای اون رو بر عهده دارم در استودیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه طراحی هسترها و محتوای گرافیک رو محسن مشایخی بر عهده داره. و موسیقی تیتراج پادکست هم از ساخته های دوست و دندان پزشک هنرمند دکتر محمد شیخی. امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید
18: ريتلقاك النجدي واترك خلف الأوهام يا الحبك ساكن ما تمحيه لليام بكرا نغني ويا الآن تفوت لعيونك الموت لا يغمر عيني لا يهزم من نسيان أرضك خلت مشتاب ديارك ما هو وطان خليني بدنياك أبغى لو دنيا من الأحزان لا 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 يغمر عين الليل لا يهزم من نسيان أرضك خلت مشتاب ديارك ما هو وطان لين بدنياك أبغى لو دنيا من الأحزان